0: O sea, ven a un chavito como tú, como yo, que estamos estudiando una carrera de entretenimiento y te automáticamente dicen este baboso ¿qué? tienes que aprender a manejar un montacargas, tienes que aprender a manejar una grúa, una genie, porque si tienes que hacer las cosas y resolverlas con tiempo y estás bajo presión, tú no puedes estar esperando a que venga un operador a ayudarte. En el entretenimiento, si no te aprendes a ganar tu terreno, nadie te lo va a dar.
1: Bienvenidos a Backstage Podcast, la neta del entretenimiento. Hoy tenemos un invitadazo especial, Rafa Hermo. ¿Cómo estás, hermano? Qué gusto que hayas aceptado la invitación. No, hombre, hermano,
0: gracias a ti por invitarme. Yo muy feliz de estar aquí con ustedes, de poderles compartir un poquito de, de mi experiencia y pues a, a platicar y a decir las netas. Eso, eso, eso
1: me gusta, güey. Aquí venimos con pura neta. Buenísimo. Eh, cuéntanos un poquito de tu trayectoria, güey. Puta, pues... Eh... Te platico un poco.
0: Eh, yo empiezo, vamos, todo empieza por, por mi madre y mi padre, no, o sea, mi papá restaurantero, mi mamá se dedica al entretenimiento de toda la vida. Y desde chiquito me metieron a jalar cables, voy a hacer tonterías, a, vamos a lo que fuera. Sabes, había una promoción, había un evento, había lo que fuera. Mi mamá hizo teatros del pueblo muchos años, ferias hasta la fecha, no, es, es justamente es Valcaza con ella. Y pues yo desde chiquito me empapé de eso, me encantó. Siempre crecí con la pues con las ganas, me encantaba el entretenimiento. Bueno, me encanta el entretenimiento, me encanta la industria. Y siempre pensé que es una industria muy diferente a todas, ¿no? Uh -huh. Quizá un poco difícil porque se tenía ese, pues ese paradigma uh -huh. como ese tabú del entretenimiento de putas que... Está complicado Pero pues como yo lo veía y lo, y lo he visto toda la vida Tan cercano nunca Me pareció algo lejano O algo claro. complicado Pues empiezo a crecer De repente Por dos, tres situaciones Me meto al tema de la música Conozco mucha gente ahí eh, La verdad es que muy bien Con, con Andrés Esa, Que es con el que yo tocaba En MXX Que la verdad nos fue muy bien Lo agradezco mucho Lo quiero muchísimo a él eh, Llegamos a tocar con David Guetta Con Tiesto Con Steve Yoki, Con The Orro. Con quien me digas, ¿no? nacionales, poder. nacionales, todos son nuestros amigos, Mao Motsuma, Toman Collins, eh, el que me digas, nos llevamos bien con ellos porque compartimos también muchas veces. Después de un tiempo, Andrés y yo decidimos tomar caminos separados, yo empiezo a hacer otras cosas y ahí es donde eh, conozco a mis socios de, actuales de Grupo 27, conozco a, a muchas personas dentro del medio y también es cuando yo entro a la carrera y entonces nos empezamos a, a separar un poco. Todavía en la carrera todavía seguíamos haciendo dos, tres cosas. A la gente de Traveo también. Eh, en fin, eso fue como el primer acercamiento real al mundo del entretenimiento, como a la industria que, que quizá en un momento se veía muy lejana y de repente ya estás inmersa, ¿no? Claro. Eso, ya estás dentro de ella y es, es fascinante. Ya luego después, eh, durante la carrera, se vienen proyectos con otro de tus invitados de aquí, que es Orlando, Orlando Saavedra. Eh, donde bueno, me da la oportunidad en el primer, la primera Fórmula 1 incluso yo fui de voluntario sin ninguna paga del 2015 y de ahí me quedo con él hasta el 2018 ¿no? en, en, en las Fórmula 1 eh, vamos montando grandes premios en, en América en Estados Unidos en México la invitación estaba para Europa incluso algunos compañeros se fueron a Europa y a algunos de Asia eh, yo por temas personales no pude, pero estuvimos ahí haciendo los montajes de Estados Unidos y de México. Eh, ahí, bueno, detona la bomba del gusto y del, del entretenimiento de, de decir, puta, es que esto es una joya, cabrón, ¿no? O sea, es lo que más me gusta. Yo, personalmente, te lo decía ahora fuera del aire, yo hablando y a su equipo los quiero muchísimo, a Reno, su socio, bueno, al que me digas. O sea, a cada chalán de la gente que trabaja con él, le tengo un cariño brutal y, bueno, aprendí mil cosas. Ahí te das cuenta que no eres nadie, cabrón. Era lo que habíamos hablado, ¿no? O sea, ¿cómo tienes que aprender a hacer las cosas de tu propia mano? Porque si no, o sea, si no, nadie te ayuda. Es decir, uh -huh. tienes que aprender a manejar un montacargas, tienes que aprender a manejar una grúa, una genie, porque si tienes que hacer las cosas y resolverlas con tiempo y estás bajo presión, tú no puedes estar esperando a que venga un operador a ayudarte, ¿me entiendes? O sea, cuando, desde luego, tienes que primero tener bases, pero si te avientas al ring y decir, bueno, pues, güey, lo resuelvo ahorita y así lo hicimos varias veces y nos funcionó, ¿no? Eh, pues bueno, a la par de todo esto, a, hace unos tres años, yo siempre hablé con mi madre y le dije, oye, pues gracias por siempre este, involucrarme en el medio y tal. Pero yo antes de meterme bien en la empresa, quiero primero trabajar en otros lugares, ¿no? Entonces trabajé en otros lugares, hice otras cosas, eh, con Orlando las Fórmulas 1, eh, pues, empresas propias y tal, creciendo proyectos míos. Y después decido decir, bueno, es el momento, ¿no? Me, me incluyo en Balcaza, en, en Grupo Balcaza. Y pues empezamos a hacer cosas. Yo vengo a aportar. Pues te digo, en Balcaza está todo el expertise, ¿me entiendes? Pero pues una cosa es el expertise y otra cosa ya es la, la nueva ola. Claro. Entonces se hace este, esta fusión del expertise, del, del know-how que, que tiene mi mamá con su equipo. Que ahora es mi equipo, vamos. Y me meto yo con el tema joven, ¿no? Eh ahí empezamos a hacer buenas cosas ahorita bueno nosotros Balcaza lo que se dedica es a hacer eventos masivos para gobierno licitaciones públicas eh, adquisiciones de, de todo tipo y eh, por otro lado esa es la parte de sector eh, privado de sector público perdón y por el sector privado tenemos eh, nos dedicamos a hacer marketing y eventos para, para privados ¿no? eh, tenemos cuentas como Nivea donde hacemos las fiestas de fin de año donde hacemos este, lanzamientos de productos donde hacemos promociones en puntos de venta promotoría etc eh, pues esa es un poquito mi experiencia, digo también se, mi, mi hermana se dedica a lo mismo Ella se dedica a hacer fiestas infantiles a la medida, hace unas cosas padrísimas Yo a ella la admiro. a muchos de los proyectos que hacemos los hacemos juntos Tenemos una muy buena relación y pues a, a, ahí está un, po, un poquito resumido lo, lo que he hecho
1: hasta el día de hoy Y cómo es que estoy dentro de esto Está, está muy chingón porque has tocado áreas que no necesariamente te imaginabas, ¿no? O sea, claro. todo el mundo en el entretenimiento antes de entrar, eh, no sé por qué existe como un mundo glamuroso detrás de, ¿no? O sea, piensan que es súper fancy, súper eh, estilista, claro. no sé, como muy muy fresa el asunto y es todo lo contrario, ¿no? O sea, ya cuando te topas con, con la Fórmula 1, que es un batallón ahí, claro. estar 24 horas, eh, no sé cuántos días sin dormir, ¿No? Sí, este, sí, sí. Y te topas a, a que te tienes que ensuciar las manos, ¿no? Como nos lo presentaban en la carrera, ¿no? Que pues ahí fue donde nos conocimos Rafa.
0: Claro. Este,
1: y, y teníamos una, una, propuesta muy distinta en la escuela a lo que, a lo que era la realidad. Claro, claro, o sea, el, el tema que te pintan en la escuela
0: es rosas y, y todo bonito, o sea. Muchas flores y muchos colores. No sé cómo diga la chica superpodosa. O sea, <risa> Así te lo pintan, ¿me entiendes? O sea, que todo va a ser bonito. Luego te das cuenta que lastimosamente no es así, pero también por una parte es bueno, porque entonces te das cuenta de cómo es en realidad. O sea, claro. lo escuchaba el podcast con el maestro Tagle, que también es una persona que quiero mucho y lo, lo aprecio mucho, su clase buenísima, eh, donde él decía es que hay gente que nació para estar detrás y gente que nació para estar delante. Aquí pues tú lo que tienes que saber es qué te gusta. Claro. O sea, y hay gente que le gusta estar tanto detrás como adelante, que hay gente que le gusta estar adelante y gente que le gusta estar atrás. Obviamente el frente del entretenimiento es todo bonito, es todo glamuroso. Pues para eso trabajamos, para que las cosas se vean bien, claro. para, que las cosas, o sea, para que las cosas luzcan, para que las cosas se vean de bien, de, o sea, bien hechas. Creo yo que cuando te das cuenta de cómo funciona por detrás, la, el chip se te cambia, ¿me entiendes? Y también es muy padre porque también dentro del entretenimiento es, es, es padre que la gente sepa que tú sabes hacer las cosas, ¿no? Que son unos temas que vamos a tocar más adelante. Sí, sí, sí. Creo que eso está muy, muy interesante. Al final creo que tienes que estar comprometido con el entretenimiento y con los proyectos en los que estés al 100%. O sea, si te dicen, güey, vas a tener que ir mañana a ver lo de la computadora, tú tienes que estar preparado para, ah, para componerla, para venderla, para rentarla, para acomodarla, para conectarla, para lo que tenga que ser de la computadora, ¿me entiendes? O sea, tienes que estar al 100%. Y desde luego, bueno, horarios no existen. No existen. No existen ya. Bueno, conforme vas de repente haciendo una carrera y tal, desde luego pues puedes ir, ir delegando. Pero al principio, cuando eres un peón, como yo lo fui con, con la empresa de, de Orlando, que luego él me dio muchas responsabilidades, nos hizo coordinadores generales de muchas cosas. Pero al principio eres un peón. Entonces, si Orlando o el que sea tu jefe te dice mañana te quedas aquí toda la noche y nos ha pasado a mí se me hicieron hongos en los pies de no cambiarme los calcetines en tres días pero hay que sacar el proyecto o sea estás hablando del gran premio de México no de o sea, ¿sabes? No de el, sí. el stand-up de Juan Pérez en el co en el cuevón, güey, ¿sabes?
1: Y aún así, o sea, te tienes que romper el alma para y que... Y si salga, fuera el stand-up, ¿no? lo, lo hablas, sí, pero estás sea, hablando de
0: un evento sí, internacional... Sí, sí, obvio, obvio. ...donde vas y te paras las nalgas con tu familia, me estoy trabajando aquí, con, o sea, de repente, <risa> y resulta que no quieres ensuciarte las manos, pues está cañón, ¿me entiendes? <risa> obvio, obvio, sí. Y sí. recuerdo que hubo una, una ocasión que estábamos montando el Gran Premio de Austin. Uh -huh. eh, acabamos de montar unas cosas en el Gran Premio de Austin, el 5... Y la carrera del el domingo. Esto fue el sábado, 5 de la mañana, ¿no? Entonces yo, o sea, yo volaba porque eh, tenían una, una semana de diferencia los grandes premios. Entonces yo vuelo el domingo, el día de la carrera, yo no me quedo a la carrera, se quedan otros compañeros, yo me regreso. Y el día de la carrera vuelo con otro compañero de ahí, uno del equipo de Orlando. Uh -huh. Volamos a México. Habiendo terminado a las 5 de la mañana, el vuelo salió a las 9. Llegamos a México a las 12 y automáticamente, como llegamos, nos recoge una camioneta de Orlando y nos manda al autódromo. Entonces, así como llegamos de Austin, nos fuimos a México a empezar a mover el queso, tal, 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 tal. Y, ¿sabes? A, sí, a, a darle, a, a darle porque tenías una semana ya nada más. Entonces vi el gran premio que habíamos montado desde México, estando 12 horas antes ahí. <risa> entonces, es interesante, porque entonces ves lo que tú hiciste, pero la gente que está contigo sabe que vienes de ahí, entonces te dice, oye, qué padre, ¿no es que...? Entonces, eso está muy padre. Y también el reconocimiento que siempre... Eh, el, el maestro Orlando y, y su equipo te da increíble. O sea, siempre es un tema mucho de, haber, ver, dense un aplauso, lo estamos logrando. Y también cuando la cagas, pues también te tocan unos cagues que no quieres tener. Claro. O sea, sí. no te gustaría, ¿sabes? Pero pues ni pedo. O sea, es parte del... De estar. De estar. O sea, y es, es lo que hablamos un poco sobre el... el sobre el estereotipo del, de la persona que se dedica al entretenimiento, ¿no? O sea, ven a un chavito como tú, como yo, que estamos estudiando una carrera de entretenimiento y te automáticamente dicen, este baboso qué? No, hay más o sea, viene yo de llevo la NAWAC,
1: viene de la Nagua, claro, no, sí, o sea, sí, no sí. se va a querer ensuciar las manos, no va a querer. Exacto.
0: Y, y dicen, güey, yo llevo 25 años, nunca estudié ni madre y soy el tal, tal, tal. Y, y tienen toda la razón. Claro. O sea, sí. al final, el, 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 el eso es lo que vamos, el título no te asegura nada. Pero es interesante ver ver estas situaciones, ¿no? Estos encuentros de cómo la gente de repente, simplemente por, por venir de la NAWAC y, y eso, te, te dicen, oye, pues, güey, este, aquí las cosas no se hacen de tal manera sí, y sí, tal. Sí. Y luego, pues, tú solito tienes que irte ganando tu ganando ter y, terreno, ¿no? Y también es bueno, y sobre todo en esta industria, ¿eh? En el entretenimiento, si no te aprendes a ganar tu
1: terreno, nadie te lo va a dar. sí. Sí, eso es un hecho, y, y la verdad es que no no es algo que, que esté en los libros, o sea, es algo que se tiene que vivir de manera empírica, como decíamos, fuera del aire. Claro. Este, Pero a ver, cuéntanos cuéntanos cómo lograste esta sociedad con, con 27, cómo se forma este grupo de, de jóvenes, porque tengo entendido que todos son jóvenes. Todos, todos. Yo soy el, el más joven, de
0: hecho, eh, yo con 24 años. Eh, pero ver, te, te cuento, la verdad es una historia bastante padre, es gente que de repente pasó de ser un extraño, actualmente son mis hermanos, o sea, independientemente de la sociedad que tenemos, somos muy, muy, muy amigos. Entonces, todo empieza porque cuando yo estaba en el tema de la música, pues yo de repente me habían invitado algún día de que, oye, este, conozco un lugar, vamos, ¿no? Pero yo a veces no podía ir porque tenía tocadas y lo que fuera. Y un amigo mío eh, era RP de ahí. Me dice, oye, este, ¿qué te parece? Pero también era RP de otro lugar donde yo tocaba. Me dice, oye, ¿qué te parece si el viernes o no sé qué día era, eh, antes de ir a acompañarte a tocar, pasamos al bar, nos echamos unos chupes y nos vamos a, a tocar que toques. Órale, va, sencillo. Entonces, <risa> llego, no sé qué, nos estamos ahí y me presentan a Pepe. ¿Ok? Eh, Pepe Gutiérrez, que actualmente, bueno, es uno de mis mejores amigos. Lo amo, de verdad, es una de las personas más nobles que conozco. Eh, ahí lo conozco, de repente empiezo a hablar con Pepe tal, Oye, no sé qué, invente tal día Y entonces luego voy, y Pepe me empieza a presentar a, a, a Sebastián, a Gerardo, a Daniel a Arturo, a todos los demás Bueno, Arturo lo conocía también por la parte Porque Arturo estaba metido en los temas de raga Y de Harlem y tal, y pues él nos contrataba a veces para tocar eh, A Tony también, bueno, vamos Empiezo a conocer a todos poco a poco Pero de repente a mí se me empieza a hacer raro Que empiezo a hacer una muy buena relación con ellos Y de repente Pepe me manda un mensaje Teniendo dos meses de conocernos, oye, mañana son los 50 años de mis papás, vente a la comida. Entonces ahí llegué, ¿no? Entonces poco a poco empecé a formar un buen vínculo con ellos, ¿no? Entonces ya era de que la cena del bar y aunque yo no fuera nada, ni RPM, ni me, me invitaban. Entonces ahí iba yo con ellos, tal, tal, tal. Y de repente un día eh, voy a cenar con ellos y me dicen, oye, pues mira, fíjate que está este tema. Se va a abrir el bar de Puebla, nos interesa que estés por lo que puedes aportar. Por lo que involucras tú no Y dije, bueno, adelante, venga Pero en ese momento para mí era un poco un conflicto Porque yo estaba en el tema de la música Y pues yo era un güey que tocaba otras cosas O sea, yo tocaba Fury House, de Deep House house Y de repente te vas a asociar en el Bar 27 O sea, ¿cómo güey? ¿No? <risa> ¿Sabes? Eh, de repente me di cuenta que me, o sea, que estaba completamente enamorado del concepto y de lo que es el Bar 27. Actualmente sigo. Me parece que es un concepto limpio, muy demostrado y muy para quien le gusta, ¿no? O sea, si te, o sea el Bar 27 o, lo, o te gusta o lo odias. Pero lo que sí tiene es que es muy claro en lo que es. Uh -huh. O sea, no vas a llegar un día y vas a estar escuchando Chami o Solomon. O sea, no. El Bar 27 es sí, ir a cantar tu Tequila para olvidarme de tu amor... Echarte dos chupes y pasártela bien. Sí, sí, ¿me entiendes? Sí. O sea, está muy definido para qué es. Por algo se le dice 20 y siempre. Uh -huh. eh, bueno, me invitan a Puebla. De repente empiezan las cosas a, a, a pasar, tal. Yo me empiezo a hacer cada vez más cercano de ellos, más cercano de ellos. Empezamos a hacer viajes juntos. Empezamos a hacer cosas. Luego se viene la apertura de Acapulco. Y la misma historia, ¿no? Empezamos a, abrimos Acapulco. Empezamos a, a generar esta ¿Para ese buena? punto ya eres socio? Sí, ya, claro. Yo empecé desde Puebla. que okay. Puebla abrió unos ocho meses antes que Acapulco, puedo hablarlo en abril y Acapulco abrió en noviembre, seis meses creo. Eh, para ese punto yo ya era socio, yo okay. ya estaba ahí con ellos, yo ya tenía todo el tema. Eh, si quieres también te puedo platicar ahorita la historia y si tienen tiempo de cómo empezó el, el grupo 27 externamente, sí, o sea, yo entré un poco más tarde, pero la historia la, la tengo en mente clarísimo. Okay. Eh, bueno, a, a, se abre el bar de Acapulco, empezamos a hacer diferentes cosas. Eh, bueno, todo muy bien, pasó un año donde pues, socios, amigos tal, 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 y luego entra este año, el, digo el año pasado, perdón y abrimos la reserva, el primer restaurante en San Ángel, la reserva empieza a ir bien, tal, y de repente en un momento, se nos sale un poco las manos y tal, pero justamente llega una persona nos dice, oigan, aquí hay una oferta por la reserva lo traspasan, juegue, lo traspasamos una semana antes de que empezara la cuarentena, gracias al señor eh ya también hay proyectos como Original que están operando en Santa Fe. Próximamente se vienen otros que, que con gusto les podemos anunciar. El barrio 7 de media también ahí viene. Entonces hay cosas que se frenaron gracias al COVID, pero ahí está. Digo, en, a, a grandes rasgos así es como yo entré a la sociedad con ellos. Eh, yo a ellos los quiero mucho, cabrón. O sea, son mis hermanos, independientemente de todo. Y creo que somos una sociedad muy interesante porque si tú... Te, te metes a la ciudad algún día y, y, y te presento a mis socios Te vas a dar cuenta de la calidad de personas que son O sea, no hay ninguno que digas Puta, este güey este es un drogadicto ¿Sabes? O sea,
1: y es complicado a veces Pero... Y más sobre todo en, en el medio de la noche Claro, eso es lo que iba a comentar O no. sea, ¿cómo, ¿cómo se mantienen unidos? Eh, digamos, siendo tan jóvenes y, y estando en un medio En el que, pues, digo No es fácil, ¿no? O sea, hay muchos factores No, claro pues
0: el tema de mantenernos unidos es, a ver, es como toda amistad. O sea, hay momentos más 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 fuertes y momentos menos fuertes. Ha habido momentos donde hemos platicado y hemos dicho, oigan, tiene un año, güey, que no nos sentamos juntos en el bar. ¿Me entiendes? O cosas así que siempre, a ver, el bar para empezar siempre fue planeado por, como para que fuera una fiesta. O sea, una, una, como si fueras una peda casera, uh -huh. ¿no? Entonces, la idea era que siempre estuviera alguno de los socios y tal. Entonces, si tú te has dado, o sea, si tú vas a salvar, que ha sido mil veces, te vas a dar cuenta que cada vez que vayas va a haber un socio. Uh -huh. O sea, siempre. No, no hay manera de que no. Pero hubo de repente bares donde nos sentábamos todos en la misma mesa y entonces ya se sabía que esa mesa era la de nosotros y llegábamos. Desde luego que si llegaba un cliente, la, la soltábamos. Siempre es mucho, o sea, siempre es más importante la venta que nosotros. Eh, pero siempre existía esta esta parte como de familia. Y de repente, con lo que dices tú de la unidad, de repente eh, pasó que dijimos, oye, tiene un año que tú te sientas ahí, tú acá, y de repente ya ni hablamos, ya ni nos vemos, al menos de que sean las juntas. Sí nos queremos, pero ¿qué está pasando? Obviamente ya sabes de que yo veo mucho a uno, otro veo mucho a otro, pero entre todos no. ya yeah. Entonces se, han, se ha hablado eso justamente y sí hemos quedado en, en, en esa situación. O sea, de hoy, van a ver, además de esto somos amigos y también creo que eso se ha, pedido, se ha aprendido... A, a diferenciar mucho, porque también es complicado. Cierto. O sea, en una junta de repente agarra delitos con un güey y saliendo y te dice Vamos a echar unos tacos. Pues güey, no te quiero ver la, la jeta ahorita, ¿sabes?
1: <risas> pero o sea, al final tienes que aprender a diferenciar. Y eso es mucho en el entretenimiento, ¿estás de acuerdo? Porque. Sí, claro. O sea. Bueno, en todos los negocios. Yo creo que en todos, pero fíjate, yo creo que en mi experiencia me ha pasado mucho que, que las relaciones. En, en general, ¿no? No digo que nada más en el entretenimiento, pero en particular, en mi experiencia en el entretenimiento, eh ha sido vital el, el tenerlas, ¿no? O sea, contar claro. con ellas y, y, digo, no no me, no quiero decir usarlas, sino eh, barajearlas, ¿no? O sea, y saber que si, por ejemplo, tú y yo discutimos en algún momento o con alguien más dentro de la carrera, al final de cuentas, allá afuera sabemos que podemos contar uno con el otro, ¿no? Claro. Y eso es muy importante tenerlo claro eh, en este medio, y sobre todo ahorita que está tan difícil la situación, ¿no? Y eso es un poco de lo que va a este podcast, el, el unir un poquito más a, al gremio. Al gremio en general, ¿no? Y, 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 y por eso te lo preguntaba, porque sí es importante tener como esa fórmula de, de decir, pues esa amistad es negocio, pero a final de cuentas, pues tenemos que estar unidos, ¿no? Porque, claro. porque eso es lo que hace la fuerza.
0: También es, es depende de cada quien, ¿no? Hay gente que, vamos, la lana le mueve tanto que le da igual. Sí. Y hay gente que la, el corazón le mueve tanto que le da igual el negocio. Que creo que el balance siempre es la respuesta en todo, ¿no? Eso Pero a, lo, en a lo que voy es que... Te voy a decir qué es lo que pasa con, desde mi punto de vista con el entretenimiento. El entretenimiento, creo yo que, mmm, lo que... Lo que sucede con él es que los sentimientos del entretenimiento están al rojo vivo todo el tiempo. Uh -huh. O sea, todo el tiempo estás bajo presión, todo el tiempo alguien te está presionando, el cliente... Porque siempre en el entretenimiento hay alguien más chingón que tú. Uh -huh. Entonces... Eh, wey, siempre tienes al cliente presionándote a ti y tú presionando al proveedor y el proveedor presionando a su, a su proveedor y el proveedor ta ta, ta, ta una cadena donde tú estás bajo presión entonces muchas veces se sale de ti o sea es de güey necesito que lo resuelvas y punto y la gente cuando tú le dices a mí no me importa es tu problema y resuélvelo a veces se lo toma personal entonces un consejo que yo le puedo dar a la gente que está dentro de este medio es si te tomas las cosas personales dedícate a ser dentista <risa>
1: Sí, o sea, definitivamente. <ríe> Ahora, eh, Rafa, tú, tú tienes diferentes negocios. O sea, estamos hablando de que está Grupo 27, Grupo Balcázar, tienes esta empresa que es Soy Eco. Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es la diferencia? ¿O cuáles son los pasos a seguir para emprender? O cuál es la diferencia de estar en uno en otro, más bien. ¿Cuál es la diferencia de estar eh, emprender en el entretenimiento o emprender eh, dentro de cualquier otro negocio?
0: Mírate. O sea, desde mi punto de vista, creo que el, el emprender desde dentro del entretenimiento a veces es complicado, ¿no? No, no es, vamos, no es, no es difícil, pero sí es más complicado que quizá en, en, en otras áreas. Porque el entretenimiento, te repito, sabes cuál es el estereotipo de la persona que trabaja en el entretenimiento. Depende de la industria en la que estés, el entretenimiento es súper alto. Pero, por ejemplo, lo que tú estás haciendo... Hay muchos monstruos que están de otros tamaños encima de ti, uh -huh. ¿no? Entonces, es, 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 se, de eso se, se le da valor a tu chamba. Creo yo que, que el entretenimiento es más complicado porque siempre hay una jerarquía y entonces tú no puedes de repente llegar y decir, voy a abrir mi empresa y hacer unos conciertos de nuevo mar porque tienes una fila enorme de gente que ya lo lleva haciendo muchos años. Entonces, siempre nada más estar consciente de que vas a tener que ir poco a poco. O sea, hay, hay gente que ha entendido bien cómo se hace. ¿Me entiendes? Hay gente que ha lanzado un festival gigante y se gasta millones y no les pega y luego nunca lo vuelven a hacer. Y hay gente como Baydora o como Bayben que han entendido que el pedo es poco a poco. Cuando al principio llevaban un headliner que era nacional, toman Collins y ahorita vas y tienen cuatro headliners internacionales después de cinco o seis años. Porque han entendido que el pedo es paulatino. En cambio, en el, en el emprendimiento fuera del, del entretenimiento... Desde luego que también es una chinga y para todo hay que trabajar, pero es diferente por, por la razón de que fuera del entretenimiento puedes tener un, un golpe de suerte, ¿no? O sea, puedes decir, voy a emprender sacando una nueva mochila que quiero vender en Amazon y de repente, pum, te pega y te vas para arriba. Y Entonces ya manejas desde arriba y, y, ¿sabes? En los dos puede haber golpes de suerte, pero creo yo que es más complicado dentro que fuera de. Ok.
1: Sí, es interesante porque probablemente la gente crea que, que no necesariamente es, es más estricto el entretenimiento porque hay jerarquías, hay, hay eh, pues gente más pesada en el medio, más experiencia, que ya tienen clientes más, más eh, pues solidificados, ya, ya los tienen de, de base, ¿no? Entonces ganarse a los clientes no, no es fácil en el entretenimiento porque es una cuestión muy delicada, ¿no? Es, es muy complicado
0: eh, y eso pasa con cualquier cosa. O sea, si tú tienes un mecánico de confianza en tu familia, claro. no hay manera de que cambies a tu mecánico. Sí, porque sí. ya te trabaja bien. Es lo mismo en el entretenimiento. Si tú tienes un güey al que le pides 200 eventos al año y te lo saca bien, no tienes necesidad de por qué cambiarte con alguien más. ¿Sí? ¿Me entiendes? Entonces, creo que, que eso pasa y es normal. Y, y el tema que dices de la experiencia, creo que lo hagamos fuera del aire ahorita. O sea... Es complicado a veces en el entretenimiento eso porque la realidad es que en el entretenimiento no hay una sola persona que mueva las cuerdas del entretenimiento hoy en día que haya sido graduado de la carrera que nosotros nos grabamos. Entonces, muchas veces es donde te pones a pensar realmente necesito una carrera como esta para poderme dedicar al entretenimiento. Cuando la mayoría de la gente que mueve las, las, los cables hoy en el entretenimiento realmente no la hizo. ¿Por qué? Porque el entretenimiento... Es como el derecho, güey. No hay manera de que salgas de la carrera teniéndolo listo. Tienes que ejercerlo. Tienes que saber eh, tienes que saber qué pasa. O sea, no pueden decirte, es que si te, se te rompe un cable tienes que solucionarlo. A que se te rompa el cable y lo tengas que solucionar. ¿Me ¿Entiendes? Del dicho de al hecho hay un mundo de diferencia. Creo yo que, que ese, ese es el, el, el gran reto del entretenimiento. Que es un conocimiento empírico donde tú solito tienes que irte haciendo tu... Tu hueco y ir demostrando que puedes, porque lo hablamos fuera del aire, desde luego. O sea, hay gente, cuando nos ha tocado trabajar con empresas como CESA, como, como CIE, bueno, que CIE es de CESA, eh, PRG, vamos, todas las, que, que, todas, las grandes. todas las grandes que caen de, de CIE. Eh, muchas veces ellos te ven como el baboso que viene con tal, ¿sabes? El peón de Orlando, el peón de no sé quién, el tal de no sé quién hasta que entonces se dan cuenta de que ah bueno este güey sí las mueve entonces ya te empiezan a hacer paritos y hablo desde los lobos eh no me voy a temas de gerenciales porque con Orlando a mí me tocó estar desde con el director del Foro Sol haciendo acreditaciones en su oficina imprimiendo hojas hasta lo, lo, o sea, barriendo salones o sea me tocó de todo entonces creo yo que cuando tú solito te... también te bajas del coche les haces plática un rato les invitas el taquito la chingada eso es la única manera de... O sea, cuando ya te conocen, siempre va a haber una barrera. el entretenimiento creo yo que hay muy pocas personas que son abiertas. O sea, siempre hay una barrera. Es decir, güey, demuéstrame y entonces va.
1: Sí, 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 totalmente. ¿No? Y, y eso es creo que lo que podría responder. ¿Qué hace la diferencia, no? O sea, para, para romperla en el entretenimiento hay que hacer la diferencia... Eh, no solamente llegar acreditado por un título Que no necesariamente no eh, sepas hacer las cosas Sino nada más sabes cómo se hacen Pero no necesariamente sabes cómo ejecutarlas al 100% no O sea, que es un abismo el Ah, pues sé más o menos cómo hacerlo ah, Ya sé hacerlo, claro. llevo cinco años haciéndolo Llevo tanto tiempo haciéndolo
0: Pues es un, es un tema O sea, el, lo que te decía también ahorita fuera del aire Que empezamos platicando ahora que llegué que la realidad es que el título aquí pues, está de adorno O sea, la realidad es esa O sea, se escucha creo y se escucha feo Y habrá gente en la carrera que se me ofenda Me da igual Pero la verdad es que Si tú te dedicas a... a bueno, estudias entretenimiento Y no lo ejerces desde que lo estás estudiando De cualquier manera No... O sea, vamos Tienes que, que empezar a hacerte una carrera O sea, tienes que empezar a hacerte un mundo y no quiere decir que digas, güey, me quiero dedicar a huevo a huevo los podcasts toda la vida. Igual y esto te lleva de repente al radio y de repente a otra cosa y luego a la tele. ¿Me entiendes? O sea, uh -huh. nunca sabes dónde vas a terminar. Pero al final creo que el título no, no te garantiza que seas una persona que, que vaya a funcionar dentro de este medio. Creo que la carrera hay, hay para mí, muy agridulce. Muy, muy, muy agridulce. Hay cosas que se rescatan y cosas que no. Para mí los primeros tres, cuatro semestres fueron muy buenos, donde la gente de repente estaba, veías las clases y te, y, y te motivaban. Y también es natural, cuando entras a la universidad estás feliz y motivado y quieres hacer todo y de a todo te apuntas. Empiezan a pasar los, los años y de repente te das cuenta que tienes un profesor salvable al semestre.
1: Salvable. Salvable. Sí, sí, o sea, ni siquiera bueno realmente. Exacto.
0: Vamos, muchos buenos hay, pero sí. son los menos. Sí.
1: O sí, sea, esa es una realidad. Tenemos,
0: y no me vas a dejar, no me vas a dejar mentir, te podría decir nombres, pero no los vamos a decir. De cinco <risa> profesores que han marcado tu carrera como máximo.
1: Sí, sí, no, y bueno, para mí es exagerado el número, ¿eh? la verdad. O sea, siendo muy exigente, la neta, la neta, cinco es mucho. O sea, sí, sí, sí. es una realidad de la carrera. Creo o sea, que
0: la carrera tiene un futuro muy. O sea, si lo hacen bien, que para mi gusto, desde que se fue el coordinador que nos tocó a nosotros inicialmente, se vino de picada. Eh, creo que si esta carrera la hacen bien y la desarrollan bien y entienden que es una carrera práctica y no teórica, esa carrera puede explotar mucho.
1: Y más teniendo la, el, el, el respaldo de la náhuac, que creo claro. que es algo que, que fundamentalmente ayuda, ¿no?
0: A ver, mucha gente, si llegas con tu papá y le dices quiero estudiar entretenimiento, le va a decir, estás pavoso. Pero si le dices, es en la náhuac, va a decir, bueno, pues mínimo puedo decir que mi hijo está en la náhuac. Porque los papás son muy así, güey. sí. Entonces, al final, eh, creo yo que, bueno, güey, ve la industria del entretenimiento lo grande que es. ¿Por qué no hay un, o sea una, una carrera que prepare a gente que, la, que salga de esta industria? Pero que de verdad los prepare, güey. Que hagan que, que hagan este convenios con empresas grandes, que hagan convenios con productoras de teatro, con gente de radio, con gente de tele. Pero no, ellos se lavan las manos y consíguete tú. Ah, sí, sí, sí. Mira, al final, creo que no venimos aquí a hablar más de la carrera. No, me, pero sí decir la neta. No, sí, es, es la, la, la neta, neta, o sea, venimos a decir las netas. Yo, la verdad, o sea, no, 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 quiero, no quiero decirlo, pero pero no sé si la recomendaría.
1: Sí, sí, sí. No, pero aquí eso es, eso es lo valioso de este podcast, porque no, no nos guardamos nada. O sea, sí lo decimos como es y, y, y pues a quien le pese, que le pese y pues ni modo, ¿no? Pero esa es la, la realidad. Ahora, Rafa... eh, nosotros, nosotros vivimos eh, diferentes situaciones dentro de la carrera. Una de las situaciones muy interesantes que compartimos fue este cuando, bueno, dos en particular. Eh, cuando estábamos, estábamos, en un programa especial que era este, Produce. Sí, claro. Y otro que estuvo muy interesante también, que fue el, el diplomado en Disney. Que, ah, que claro. fue súper intensivo, no sé si lo recuerdas. Sí, sí, sí. Este, eh, para mí fue en lo personal fue muy, muy un, un shock muy impresionante estar en los parques y, y saber como todo lo que hay detrás, todo lo que implica, ¿no? Claro. Que es otra área o es otro mundo, ¿no? O sea, sí. cuando hablas de parques temáticos, estás hablando de otras ligas.
0: No, y haber tenido la oportunidad de estar en Disney, que es el maestro de claro. los parques temáticos.
1: Inigualable. Sí, este. Ahora Teniendo ese, ese back no de, de, pues, de formarte no Dentro de la industria Y tener esa oportunidad eh, tú, tú, ¿Tú dirías Que es mejor estar tomando Cursos y formándote Como en este tipo de, de, de áreas Que hay muy específicas de cursos Diplomados, etcétera que, que tomar una carrera O fusionarías el estar en la carrera El emprender o aventarte al ruedo Y los cursos
0: Uf, O sea es que hablando de entretenimiento
1: Sí, sí, en particular de entretenimiento
0: O sea, si estudias carreras, estudias cursos Es la misma historia Da igual lo que, estu lo que estudies, da igual lo que veas en un salón de clases Da igual lo que leas Si no lo estás llevando al campo Sin duda O sea, o sea hay... El campo es el entretenimiento O sea, no hay manera de que el entretenimiento no sea campo ¿Me entiendes? O sea, la tele se graba en el campo El cine se graba en el campo Los eventos son en el campo no, Yo no he ido nunca A un evento que sea en un corporativo donde cada quien esté en su silla trabajando y todo el mundo esté escuchando música. No. O sea, ni, ni creo que exista, cabrón. Creo que está muy marcado hacia dónde vamos. O sea, el, el, el teatro. O sea, el teatro, es, o sea, güey, todo es empaparte las manos. O sea, y lo puedes preguntar a cualquiera de la de, 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 en su experiencia dentro de la industria. Creo yo que, vamos, o sea, no hay más que ensuciarte las manos. O sea, respondiendo concretamente a tu pregunta... Es igual, o sea, la carrera, los diplomados, el, los cursos Si no ejerces Haz de cuenta que estás Comiendo palomitas Y cagándolas <risa> <risa> Perdón
1: <risa> No, este, está excelente Pues Rafa, este te, te agradezco mucho la invitación, la verdad es que ha sido muy rico pl poder platicar de muchas no, áreas te agradezco ¿sabes?
0: la invitación yo a ti No, no,
1: no, <risa> o sea, que hayas aceptado o sea, la verdad sí, es que claro, no, es, no, no, yo feliz el, el, el programa crece gracias a ustedes, ¿no? O sea, los, los, los invitados eh, sigue creciendo y nutriéndose Porque ya no nada más soy yo el único que, que opina y dice y tira claro. sino, sino ya es un, un gremio, ¿no? Que sí existe, que sí, que, que ahora tiene voz Y eso es gracias a este podcast entonces por eso te lo agradezco y lo, lo yo,
0: vamos, te agradezco muchísimo que me hayas invitado, también reconozco y aplaudo tu emprendimiento eh, de crear un espacio como este, creo que es importante el día que me quieras invitar yo con mucho gusto voy a estar por aquí eh, la verdad es que estoy estoy feliz, gracias por invitarme, yo estoy contento, está muchísimo todo y, y
1: gracias, te agradezco mucho. Muchísimas gracias, pues ya lo tuvieron acá Rafa Hermo un próximo jeque del entretenimiento, sin duda. Esperemos, ojalá, ojalá. Los hechos lo dirán, no hay duda. En fin, pues nos despedimos, esto fue todo. Ya saben, backstage, la neta del entretenimiento. no